Queridos amigos, bom dia. Hoje vamos falar de um assunto que é bastante prático e bastante comum, principalmente para quem mora fora de Israel, que é o assunto de bichul akum. Uma coisa, uma, comer uma comida que foi cozida por um goi. Então, nossos sábios escrevem na Mishnah, Masechitavudazara, eles trazem uma lista de comidas que foram proibidas de pegar dos goim. Seja o vinho do goi, o leite do goi. E dentro da lista está escrito ali na Mishnah, Shlakot, as comidas que foram cozidas por um goi. Que esse é um decreto dos nossos sábios, de justamente a gente não comer uma, cozida, uma comida que foi cozida por um goi. O motivo para esse decreto, então os mefarshim, os comentaristas trazem, dois motivos que levaram a esse decreto. Um deles, que nossos sábios queriam afastar a gente dos goim, e com isso conter um pouco a assimilação, para a gente não se aproximar demais deles. Então, por isso nossos sábios falaram que proibiram a gente de comer a comida que foi cozida pelo goi, de modo que isso vai evitar que a gente coma na casa do goi, ou que até evite um pouco comer junto. A gente só vai, o goi, a gente só vai comer junto com o goi, ou quando a gente convida o goi, mas é a gente que preparou a comida e a situação é diferente. Porque mesmo pessoas que às vezes estão o dia inteiro convivendo entre goim, no escritório, no trabalho, etc., na hora da comida é um ambiente um pouco mais descontraído. E a gente acaba trocando mais ideias e às vezes absorvendo ideias e valores dos goim. Então, por isso, nossos sábios, através desse decreto, pretendiam minimizar essa troca cultural e com isso conter um pouco a assimilação. Além disso, um outro motivo trazido dos Mefarshim para esse decreto é porque se o goi preparou a comida sozinho, a gente é difícil garantir que o goi acabou não trocando alguma coisa, não acabou fazendo alguma coisa errada e etc. Então, por isso, nossos sábios proibiram que a gente coma alguma comida que foi cozida pelo goi para garantir que não vai ter nada disso. E que o goi não trocou e que a comida é 100% kasher. Mas para ficar claro, uma vez que nossos sábios decretaram, a, essa comida ficou proibida, mesmo que eu sei que todos os ingredientes são 100% kasher. Então, é proibido só pelo simples fato de que foi o goi que cozinhou. Agora sim, não todas as comidas entram nessa proibição. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as condições, o que entra dentro do decreto e o que não entra dentro, o que, que a gente pode comer quando é o goi que prepara e o que não. Então, esse decreto engloba todo o tipo de melhora da comida que a gente faz através do fogo. Ou seja, é proibido cozinhar, assar, fritar ou qualquer alguma coisa do gênero com é, fogo. Agora, não todas as comidas entram nessa proibição. Nossos sábios trazem que a comida, para estar tá dentro desse decreto, precisa ter duas condições que a gente vai explicar agora na continuação. Uma delas é uma comida que não se come cru e a outra é uma comida que, na linguagem dos nossos sábios, literalmente, ela sobe na mesa dos reis, que é uma comida importante, como a gente vai explicar sobre ela agora, daqui a pouco, cada uma das duas condições.
Então vamos começar pela primeira. Então, só entra na proibição, no decreto dos nossos sábios, uma comida que não se come cru. Quer dizer, todas as comidas que se comem cru, não tem problema, mesmo que o goi cozinhou, eu posso comer. Então, frutas e verduras que costuma se comer cru, tomate, cenoura, maçã, pera, mesmo que o goi cozinhou, não entra na proibição de cozimento do goi. Porque nossos sábios falam que se é uma comida que já dava para comer antes dela passar pelo processo do cozimento, então a transformação que a comida teve através do goi não foi uma transformação muito importante e por isso não entra dentro do decreto. Só alguma coisa que não era possível comer antes dela ter sido cozida. E aí veio o goi e cozinhou ela e transformou ela numa comida apta ao consumo. Aí que entra na proibição. Agora, o que quer dizer se come cru ou não se come cru? Tem coisas que tem gente que come, tem gente que não come. Então, a gente vai atrás do que a maioria das pessoas faz. Então, uma comida que a maioria das pessoas come normalmente cru, sem problemas, então ela é permitida 100%. Uma comida que a maioria das pessoas não come cru, então ela entra na proibição, se o goi cozinhou, vai ser proibido comer. Agora, tem comidas que dá para comer cru, mas não é, não, é uma, não, não é gostoso, não se come normalmente assim. Então, o Juharuch traz um exemplo, por exemplo, ele falou, um ovo é proibido o goi cozinhar. Agora, o ovo dá para comer cru. Se você abrir um ovo e virar, tem gente que come, tem gente que não gosta, mas ele, certeza, é apto ao consumo e dá para comer assim. Mas fala o Juharu, já que ele é ruim e a grande maioria das pessoas não come ela nessa situação, então, isso é considerado que ele não se come cru. O que se considera uma comida que se come cru é uma comida que a, pessoa, que a maioria das pessoas come ela assim, sem ser uma situação de aperto ou que a maioria das pessoas consome ela dessa maneira. Quer dizer, cenoura. Muita gente come cozida, mas muita gente come crua sem problema nenhum. Boa parte das frutas e verduras entra nisso de comidas que se come cru. Agora, tem comidas que, se se come cru ou não, varia de costume de lugar para lugar. Então, em lugares onde a maioria das pessoas come ela crua, é considerada uma comida que se come crua e não entra na proibição. Em lugares onde a maioria, da pessoa não come, a maioria das pessoas não come assim, então, se o goi cozinhou, nesse lugar vai ser proibido. Porém, os livros trazem, assim, o Hidá escreve, que se a maioria do mundo, quer dizer, a maioria dos lugares come cru, mesmo que ele está num lugar onde não se come essa comida cru, ele pode facilitar e comer ela mesmo que o goi cozinhou, porque é considerada uma comida, uma comida que se come cru. A segunda condição é olé al shuhar melachim. O que quer dizer olé al shuhar melachim? Como a gente falou, literalmente, que, só, que vai na mesa dos reis. Quer dizer o quê? Que nossos sábios falaram, é uma comida que normalmente pessoas importantes servem para dar respeito e homenagear as pessoas que estão vindo comer. Então não precisa ser um rei, 
Mas está escrito pessoas importantes, que é uma comida que é uma comida que ela é importante. Porque uma comida que não se usa para respeitar alguém, não se serve para visitas, então ela não é considerada uma comida muito importante e por isso não tem uma grande aproximação se a gente come isso junto com o goi, mesmo que o goi cozinhou. E aí isso também depende de, do costume de um lugar para outro, e aí cada lugar vai de acordo com o seu costume. Porque a ideia é, onde, se nesse lugar isso é visto como uma atitude de respeito, uma comida importante, algo que se serve para visitas, então é, entra na proibição. Se é uma comida que você come assim, ou um lanchinho, alguma coisa, mas não é uma comida que você serve para visitas quando você quer agradar alguém e tudo. Então, isso se chama e não entra dentro do decreto de cozimento do goi. Então, resumindo rapidinho o que a gente falou hoje, uma comida que tem as duas condições, quer dizer, é uma comida que não dá para comer ela crua, e é uma comida que ela é importante, que se costuma usar para ser, servir para visitas de uma maneira para ser uma refeição respeitosa, é algo assim. Então aí isso é proibido se o goi cozinhou. E aí nas próximas semanas a gente vai falar como fazer nesses casos. Agora, uma comida que falta uma das condições, quer dizer, ou se ela é uma comida simples, que não se usa para respeitar alguém, não se serve numa, numa refeição importante... Ou se é uma comida que se come crua, aí nessas comidas não tem a proibição de bichulacum e pode comer mesmo que o goi cozinhou. Shabbat shalom.